1: Bienvenidos, décimo capítulo, décimo episodio de este podcast que un grupo de amigos de todo el país hemos dado a llamar Gaceta 3.0 amigos periodistas de muchos lugares del país que se van sumando jueves a jueves para que grabemos ...la grabamos a través de Zoom y lo presentamos todos los viernes... ...con la idea de analizar qué está pasando en este contexto... ...y tratar de pensar escenarios posibles... ...y la idea principal es que cada uno de nosotros... ...y ustedes que no se escuchan se vayan con más dudas que certeza... ...así tenemos que pensar y también distrarnos un poquitito... ...de la coyuntura que nos atropella... ...hoy, en el episodio 10 lo decíamos, vamos a hablar de la independencia... ...grabamos el 9 de julio, día de la independencia, 204 años... De la independencia de la declaración de la independencia de la Argentina. ¿Qué quedó pendiente a 204 años? ¿Qué sigue faltando? ¿Qué es independencia? Yo personalmente, a mí el, eh, me parece que la independencia de España era necesaria, pero hoy, en tanto Argentina sigue teniendo las Islas Malvinas en poder de otros, y en tanto Argentina sigue dependiendo económicamente de bonistas y de la deuda que nos dejaron, eh, la independencia del país no es plena. A mí me gusta hablar más de soberanía. ...y no me gusta decir feliz día de la patria... ...porque para mí las patrias son este... ...ahí meto el dedo en el hinchuco... ...son cuna de racismos así xenofobias... ...a mí mucho no, no me gusta... ...por eso prefiero hablar de soberanía... ...y en todo caso hablar de la gran patria... Eh, ...o matria como le gusta decir algunas... Eh, ...latinoamericanas... ...vamos a ver cada uno de los que estamos hoy aquí... ...qué es lo que tiene para decir.
0: Futuristas... ...no... ...analizamos el presente...
1: ¿Qué pasó? ¿Qué hay dependiente después de 204 años de la independencia de la Argentina? Y como siempre, el que quiere, viene y habla avanti, compañeros.
2: Este, cuando uno habla de independencia, habla de libertad. ¿Será lo mismo libertad que independencia? Y, y después me puse a leer, y, y la verdad que dicen, sí, es sinónimo. La diferencia es que la independencia se consigue luchando. En cambio, la libertad la tenemos adentro nuestra libertad para expresarnos, para, para escribir, para, para movernos, libertad moral. Este, entonces eso me, me gustó mucho, me gustó mucho porque me di cuenta que eh, los que consiguieron la independencia en ese momento, en 1816, la lucharon, la pelearon, algunos se murieron, les costó sangre, ¿no? Y eso yo lo reconozco, ¿no? que no hayan conseguido todo, y sí, claro que no, no podían conseguir todo, éramos colonia colonia de, un, de, un, de una potencia muy poderosa eh, en ese momento España era una potencia poderosísima y nosotros bueno nos independizamos y fuimos muy valientes en ese momento la gente fue muy valiente eh, y bueno a lo largo de los años hemos visto que sí tenemos no somos totalmente independientes yo creo que en este en este en este mundo no sé si hay algún país que se puede decir soy independiente o soy como dijo Diego plenamente soberano me parece que no, me parece que siempre estamos pendientes de otro, o dependientes de otro, y yo no sé hasta dónde está tan mal, no sé. A veces, ¿por qué no podemos estar, tal vez no pendientes, sino relacionados con otros países, con otros, con otros lugares? Eso nos, nos, nos ayuda, digamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que crecer solos, desarrollarnos solos? ¿Por qué no tenemos que eh, estar eh, interdependientes con otros países? Este, así que eh, a, a mí me, me molestaría que un país me, me maneje, maneje mis leyes, mis costumbres, me imponga una religión. Eso sí, eso me molesta y mucho me molestaría. Pero estar conectados, dependientes, a lo mejor económicamente, culturalmente, intercambiando cosas, a mí no me parece mal. Obviamente, obviamente no nos podemos tal vez comparar con otros países. Hablamos de países europeos, otros países que tienen una historia mucho más larga que la nuestra. Nosotros tenemos 200 años, que para un país es muy poquito. Eh, si uno va a Europa, tenemos historias de miles de años y, y ahí vemos la diferencia. Yo tuve, tuve la suerte de, de poder viajar y, y bueno, uno se da cuenta qué diferencia hay entre este, esos países y nosotros. Y sin embargo, ellos están relacionados. Ellos no son totalmente independientes. Europa tiene una comunidad que los une, ¿no? que los une culturalmente, económicamente, socialmente. Así que bueno, nada, no me voy a extender mucho, pero eh, es importante la independencia, pero, pero tener una relación con otros países, con otros pueblos, con otra gente, este, a mí me parece muy, muy importante.
3: Hoy, hoy escuchaba algunos, pues veía algunos comentarios en las redes sociales. Eh, y cada vez que aparecen estos temas, algunos salen a decir, ¿y qué hubiese pasado si en vez de conquistarnos los españoles nos, nos conquistaban los ingleses? Y me preocupa muchísimo esta cuestión de creer de que necesariamente teníamos que estar bajo el yugo de alguien. De no pensar que después de todo lo que pasó, no podemos ser nosotros mismos capaces de generar nuestro propio perfil, nuestra identidad como, como nación o una nación que contiene naciones en realidad, porque también la geografía extensa de la Argentina hace que, que quizás los que vivimos en el norte tengamos más similitudes con eh, Bolivia o el norte de Chile que lo que pueden tener los de Buenos Aires con Uruguay, y hay una, una diversidad tan grande que me parece que está bueno pensar en función de esa diversidad y pensar de que nosotros mismos somos capaces de poder generar, siempre aparecen estas cuestiones, ¿no?, de, de que, con quién, a quién respondemos, si Estados Unidos o a China, y yo creo que por qué no ser nosotros los que marquemos un rumbo y seamos nosotros los que construyamos desde nuestra experiencia y desde la juventud, como decía Marcelo, que tenemos como, como Estado, pero sin dudas, con, con una historia muy fuerte que nos permitiría empezar a marcar un camino propio, sin dejar de vincularnos con el resto, pero teniendo, en principio, empezando a pagar creo que la gran deuda interna que tenemos, que es el federalismo. Empezar a trabajar desde el federalismo, no desde una cuestión declarativa o desde una ley de coparticipación, sino desde un federalismo en serio, donde los estados provinciales y las y cada una de las comunidades tenga la posibilidad de expresarse en una situación de igualdad respecto a lo que tiene que ver con el manejo de la cosa pública, y me parece que así ahí es donde tenemos la deuda más grande, ¿no? Eh, la soberanía tiene que ver con Malvinas, obviamente que es un anhelo que tenemos todos, pero también tiene que ver con las escuelas en la Puna, donde viven temperaturas de 20 grados bajo cero, tiene que ver con lo que pasa en las villas miserias, la soberanía tiene con empezar a, a conquistarnos a nosotros mismos desde el lugar, de este sentir que no tiene que ser una cuestión de fanatismo, sino empezar a tener la identidad, mirarnos en el espejo y saber que el que está al frente es uno como nosotros, que tiene la posibilidad de sumar y entre todos, contribuir al bien común, que creo que es el objetivo, más allá de que sea una frase armada, pero eh, lo que hoy siento es esta cuestión, ya no quiero seguir mirando de que si hubiésemos sido hijos de España o hijos de Inglaterra o de quien sea, sino empezar como nosotros mismos empezamos a construirnos y pagando esa gran deuda que es este, el federalismo en serio y no un, una simple declaración en una ley o en, en un discurso.
4: Te tomo esa pregunta, eh, si me permites, eh, que hubiese sido si nos eh, conquistaba otro país o, o bueno no pensarlo de esa forma, ¿no? Y ¿qué hubiese sido si no nos conquistaba nadie? Si seguíamos siendo como lo veníamos haciendo hasta esos momentos, con nuestras propias leyes, porque ya teníamos nuestra propia sociedad constituida, eh, armada, con su comercio interno, en fin... Eh, volver a eso también es otra de las, este, de, de las deudas que tenemos. ¿Qué hubiese, sido, o ¿Qué hubiese pasado si nadie nos conquistaba, entre, entre comillas, de conquistar? Pero bueno, ya 200 más de 200 años aquí, eh, en el día de hoy, eh, desde mi punto de vista, creo que, eh, ¿qué es lo que está faltando? No? A, la, a la pregunta que decía Diego también hace rato, eh, sobre todo en, en la parte educativa, en parte de educación, la parte cultural, es una gran deuda que estamos teniendo como sociedad, como sociedad que está creciendo, ¿no? Porque todavía somos jóvenes, comparando, como decías hace rato, eh, con otras sociedades, eh, por ejemplo las europeas, porque siempre vemos a las europeas, pero también podemos ver las otras sociedades, que son más antiguas todavía. Eh, desde esa perspectiva creo que todavía nos falta eh, trabajar en la educación sobre todo aquellas eh, personas que hoy están eh, a cargo de la conducción y del liderazgo en el país, eh, eh, hacer más fuerte eh, la inversión en educación, en cultura, porque creo que un país con, eh, educado, con una cultura muy buena, puede progresar. Y con respecto a lo que decía hace rato Marcelo de la, de la interrelación para poder crecer, creo que uno necesita, primero como persona, interrelacionarse. La sociedad y como sociedad argentina, por supuesto, eh, tenemos y debemos interrelacionarnos con las otras sociedades, con los otros países, para poder así crecer como sociedad. Así que, educación y cultura, desde mi punto de vista, me parece que es lo que estamos necesitando, o la deuda que todavía estamos teniendo eh, como sociedad argentina.
5: No, de julio, modo? Día de Independencia, eh, en lo personal, siempre me da para más para reflexionar, entiendo que es una fecha que se conmemora, hay quienes los festejan y no lo entiendo. La primera pregunta que se me viene siempre, en principio al ser estas, este tipo de fechas me parece que es una buena invitación, no solo para que sea feriado y aquellos que puedan se queden en sus casas, sino eh, primero para analizar qué es lo que realmente pasó hace ya más de 200 años, y segundo, por qué después de 200 años seguimos seguimos viendo o conmemorando esta fecha. Entiendo que a lo largo de, de la historia pasaron muchísimas cosas que, que hicieron al país lo que, lo que es hoy, y no todas las fechas se recuerdan de la manera que tienen un feriado todos los años. Entonces, lo primero que se viene a la mente es eso. Se, la segunda consulta, que, o mejor dicho, lo segundo que, que me dispara esta fecha es la pregunta es saber si hablamos de Día de la Independencia. ¿La independencia es total en todo el país o hay diferentes grados de independencia? Y desde ese punto de vista también se me dispara algo desde lo que mencionaba recién Rafael. Rafael mencionaba liderazgo. Claramente hubo personas que se pusieron la situación al hombre en 1816, entonces se puede decir que ellos fueron los líderes y quienes dieron... O escribieron esa hoja de la historia Más allá, si fueron británicos O españoles o lo que sea La historia está escrita así Sería muy fácil, o mejor dicho es, Me parece lo más fácil Pensar qué hubiese pasado Si, sí, no lo sabemos Por eso es tan simple Porque podríamos dibujar ese imaginario Como a nosotros más nos guste Pero entiendo de que hubo muchas personas Que eran seres humanos como nosotros Que en su momento escribieron la historia Y por qué no... ...utilizar estas fechas como para nosotros también... ...alimentarnos de lo que ellos le dieron a la historia... ...intentar escribir la página que nos toca hoy... ...desde este punto que mencionan todos... ...desde la educación, la federalización... ...intentar unificar todo el país intentar que todos tengamos una igualdad de condiciones dentro de lo posible. Entonces, me parece que es una fecha que da muchísimo para pensar y es realmente interesante lo que puede llegar a salir si, como sociedad, una vez en la vida, en vez de hacer marchas o hacer disturbios o ir a, a la barbarie, a ver si por una vez decidimos trabajar como sociedad y crecer. Me parece que, claro, no es raro de que las grandes mentes o los grandes eh, inventos que se hicieron el mundo, muchísimos fueron hechos por argentinos. Y lo más llamativo es que no fueron acá. ¿Por qué los de afuera nos vienen a buscar a nosotros? Algo bueno tenemos. Entonces, Va a llegar un momento en la historia que, a mi entender, nos va a tocar empezar a hacer todo lo mismo que están haciendo nuestros compatriotas afuera, acá en nuestra tierra, y empezar a hacer que el país realmente crezca.
0: Yo creo que es una, una fecha importante para reflexionar, más allá de, del sentido que se le habrá dado originalmente a la al efeméride, de fortalecer ese sentimiento de, de, de nación, de unidad, que tuvieron por ahí esa visión quienes crearon esta, esta historia oficial argentina y la vieron como un instrumento de cohesión entre los distintos pueblos de la, de la Argentina. Pero también es un buen momento para reflexionar sobre cuál fue el sentido eh, que buscamos cuando, nos, cuando tuvimos origen como nación y repasar un poco cuál fue ese proyecto de mayo eh, fruto de esa indignación de ser este, súbditos o vasallos de una corona que... No solamente estaba muy lejos, sino que además no interpretaba los intereses y, los, y las necesidades de los habitantes de estas tierras. Y me parece que es importante reflexionar porque creo que el proyecto de mayo y el proyecto de julio, no solamente que es un proyecto inconcluso, sino también, en gran medida, es un compromiso incumplido en la Argentina. Eh, la idea de hacer una nación respetuosa de cada una de sus realidades, de sus pueblos, eh, creo que a lo largo de la historia hemos visto un montón de episodios Donde hemos terminado emulando la actitud de la metrópoli dentro de nuestro propio territorio ¿no? y, y al mismo tiempo eh, quienes tenían que pensar la Argentina Siguieron viendo al interior del país como los 13 ranchos pobres de los que hablaba Alberdi, ¿no? Como poco relevantes. Y en este momento donde todos sacamos la bandera a la ventana y cantamos el himno, nos tenemos que preguntar si todavía tenemos un proyecto de unidad y gente, y qué tenemos que hacer para apuntalar ese proyecto de unidad. Yo quiero rescatar lo que el colega decía, eh, decía recién sobre el federalismo. ¿sí? El federalismo es uno de los Pilares de ese contrato inicial, de ese contrato fundamental de la Argentina De reconocer esas identidades anteriores a la nación que son las provincias Hoy está en agenda, lo hemos visto en los últimos días La discusión eh, de este separatismo light, digamos, de, de Mendoza que habla del de Mendoexit ¿no? Pero que quizás en realidad lo que intenta hacer algunos Dirigentes de, de la provincia de Mendoza Es poner fuertemente sobre la mesa La agenda de qué es el federalismo Y cómo se distribuyen las decisiones Y los recursos en la Argentina Porque si bien yo estoy convencido De que eh, la idea de nación También conlleva una idea de solidaridad Donde obviamente las provincias más ricas No van a llevarse eh, lo mismo que producen Porque van a ser solidarias con otras provincias que a lo mejor tienen menores riquezas. Eh, esto choca a veces cuando uno ve, por ejemplo, la asignación de recursos en temas como transporte a distritos muy ricos como son la ciudad de Buenos Aires y ve que eh, distritos que tienen muchísima más riqueza a veces reciben más recursos por parte de la nación que distritos mucho más pobres o los distritos que eh, generan esos recursos. Entonces, me parece que es un buen momento para, para preguntarnos qué es lo que es la independencia, qué es la soberanía, por qué fue importante para nosotros la idea de que nos pudiéramos gobernar a nosotros mismos y cuánto de aquello contra lo que luchamos y por lo que muchos entregaron la vida hoy terminamos replicando dentro de nuestra propia organización
1: Nacional. A mí me gusta, me, me resulta muy interesante por dónde está girando esta esta conversación, ¿no? Eh, eh, estamos de acuerdo en que Independencia fue en aquel momento tener la posibilidad de gobernarnos a, a nosotros mismos. Bien, ahora, doscientos y pico de años después, doscientos cuatro para ser exacto, están empezando... a surgir deudas que el propio país el propio país tiene con el propio país. Pero deudas también que el propio país tiene con organismos extranjeros y que lo condicionan o lo condicionaron mucho para poder llegar a tomar decisiones. Digo, esto es eh, el fondo monetario internacional los bonistas extranjeros, una deuda muy, muy grande que tiene el país con gente que te dice, no, si vos no me pagás, yo acciono legalmente. Y... Cuando tenés que pagar eso, tenés que limitar tus propios recursos para atender a tus propias necesidades. O con el Fondo Monetario Internacional que directamente te dice yo te presto la guita, pero estas son las condiciones, esta es la política pública que vos tenés que, que implementar en tu país. Entonces eh, hay una falsa independencia, hay un falso sentido de independencia porque al final terminamos eligiendo un... un un presidente, como lo fue Mauricio Macri, que entregó la soberanía y la independencia económica del país a gente que le dijo, esto es lo que tenés que hacer si vos querés la guita, o si vos querés la plata que nosotros tenemos para prestarte. Entonces, hay una falsa elección, y un falso sentido de que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Me molesta mucho en lo personal eh, que en estas fechas patrias se exacerben los patriotismos y los nacionalismos. En momentos en los que estamos viendo la gente muy nerviosa, muy alterada, muy violenta, particularmente hoy vimos eh, en Buenos Aires, en esa manifestación que yo personalmente encuentro ridícula de los anti anticuarentenas, que atacaron a periodistas, ellos pregonando libertad de expresión, libertad de poder hacer, libertad de poder salir, libertad de poder hacer lo que quieran con su vida, estaban cercenando la libertad de expresión de medios y de periodistas que estaban ahí cubriendo. Con animosidad, sin animosidad, yo no lo discuto, cada periodista cubre a su manera y debe dejar, la gente debe dejar que los periodistas trabajen con libertad si lo que pregonan es la libertad. Eh, cuando hablamos de independencia, en este contexto de pandemia nos damos cuenta que las fronteras son invisibles, ¿no? Básicamente, porque el virus vino de China y está acá, está en Bolivia, está en Chile, y cada uno tiene su independencia, su bandera, su patriotismo, y el virus dijo, a mí ustedes no me importan sus banderas, yo los ataco por igual, y así nos está yendo. Y cuando hablo de exacerbar los nacionalismos, o los patriotismos, me puedo referir, por ejemplo, a una persona como Trump, nosotros, Estados Unidos, no nos pasa nada, estamos controlados, y hoy es el país con más muertes, más contagios de todo el mundo, eh, y da la sensación que es como que le sobra la gente, pero no vamos a hablar de lo que hacen otros países en el día de la independencia de la Argentina. Sí creo en la soberanía, eh, la soberanía me parece mucho más importante que la independencia, porque la soberanía lo que hace es reafirmar, esta concepción primaria que es la posibilidad de que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. Ahora, lo que le queda al gobierno de la Argentina es saldar las propias deudas. Concido plenamente con todos nosotros, o con todo lo que estaban diciendo antes, en que el federalismo es una deuda pendiente después de 200 años. Me parece que para eso, por ejemplo, en materia política, eh, cada uno de los distritos debe tener la posibilidad de elegir a sus representantes nacionales de la forma que le parezca y cuando le parezca, sin que un calendario nacional te diga desde Buenos Aires, no, eh, mañana hay elecciones nacionales, chao. Y, y se hacen bajo este sistema. Digo, no, no. Salta tiene siete representantes, Jujuy tiene diez, lo que sea cada uno de los distritos, muchachos, ustedes tienen que completar este cupo, avante como quieran. Como, como les salga mejor a ustedes en su propio distrito, Salta lo hará con boleta única electrónica, Jujuy con boleta papel, Tucumán con, con este, lista sábana, como les salga mejor a cada uno. Eh, pregonando el federalismo, estamos hablando de gente que no tiene absolutamente nada para comer, y me parece que esa es una deuda enorme que tiene en la Argentina todavía hacia adentro, no puede haber independencia y no puede haber soberanía en ningún país que no tenga independencia y soberanía alimentaria en su pueblo. Creo que ahí hay un dolor muy grande, yo puedo entender que la gente no tenga, eh, que tenga menos posibilidades que el salario mínimo vital y móvil, que si vive en Buenos Aires, que si vive en Tierra del Fuego, que si vive en Salta, pero que haya gente que no tiene para comer, me parece que es una deuda inmoral que debe pagar el país porque es imperdonable que la gente no pueda comer, eh, cuando, cuando la gente puede comer, cuando la gente se puede alimentar y si lo puede hacer por sí solo, generando las condiciones adecuadas, un estado para que la gente pueda tener su soberanía alimentaria, digo, elegir qué comer y cuándo hacerlo, me parece que es un paso fundamental para que el país empiece a saldar sus viejas deudas en materia educativa, en materia económica, en materia de transporte, en materia energética. Cosas que donde uno toca, en el distrito que uno toca, siempre hay algo que alguien le debe, siempre hay algo que el centralismo le está debiendo. Hoy lo dijo el presidente, el centralismo no funcionó en Argentina. Pasaron 204 años y nos dimos cuenta de que la cosa no está funcionando. Y celebro enormemente que en el Día de la Independencia, en vez de estar hablando del patriotismo de la Argentina y envolverte la cara con una bandera y salir a gritar ¡Viva la patria, carajo! podamos hablar de lo que la Argentina le debe a la propia Argentina, ¿no?
3: Bueno, hoy creo que fue un día muy triste. Esto que pasó me, me preocupa seriamente porque creo que hemos... Retrocedir un paso. Creo que toda esta gente saliendo a, a manifestarse por cosas que tal vez entiendan que son justas y está bien y corresponde que, que lo expresen, me pusieron que pusieron por encima su, sus cuestiones personales y se olvidaron de algo fundamental que hablábamos antes que es el tema de la solidaridad. Yo creo que en donde ya tenemos circulación local ya nos ha tocado de cerca porque a alguien conocemos que está padeciendo el tema del COVID y y sabemos de que no es una mentira, de que no es, que es muy real, que es muy cierto, y que está afectando a muchas personas. Yo creo que nos equivocamos en la forma de hacer las cosas, y creo que se privilegia esta famosa grieta por encima de poder comprender hacia dónde tenemos que ir en un momento que es crítico. Y lamentablemente no solo se profundiza la grieta, sino que también se generan estas diferencias entre los estados provinciales y. Y la desconfianza y la falta de, de solidaridad, insisto, con ese tema y me preocupa. Y, y es cierto que hay una gran responsabilidad del gobierno nacional y no hablo de este gobierno nacional, sino de esa estructura que está constitucionalmente diseñada eh, y establecida. Me parece que tiene que ver con, con que también nos debemos empezar a discutir si de una vez por todas vamos a empezar a tirar todos para el mismo lado o vamos a seguir... Permitiendo que pase lo que pasó hoy, que es lamentable, es, eh, insisto, para mí fue un día de mucha tristeza, a pesar de todo lo que significa el 9 de julio, creo que dimos un paso atrás.
4: Bueno, me parece, eh, a ver, eh, lindo tema temas, la independencia y si somos independientes y cuánto nos falta. Me parece, ¿no?, que como, como comunicadores, eh, más allá, obvio, que eh, repudiamos a través de todas las redes sociales y todo lo que ha pasado hoy, que es eh, inaudito que... Eh, siglo te pasaron todavía estos hechos, y que gente que se manifieste a favor de la libertad de prensa, de ataque a los periodistas. Este, la verdad que eso es inaudito, todavía uno no, no, no trato, uno puede entender. Eh, más allá de eso, creo que eh, es responsabilidad, responsabilidad, ¿no? Como sociedad ser responsable cada uno, para evitar, como decía Diego, que eh, todavía haya gente con hambre en el país que con frío en el país, porque eh, todavía hay chicos que andan en la calle hasta ahora y que están sufriendo frío, en fin, esas cosas, esas deudas eh, crudas, que duelen, heridas todavía abiertas, que hay que cerrarlas de a poco, creo que es responsabilidad de cada uno, no o sea, en donde estemos, como la función que estemos desarrollando, no solamente en la función pública, nosotros como comunicadores responsables de lo que hacemos y de lo que comunicamos. Eh, funcionarios responsables En lo que están haciendo Y con respecto a sus funciones Cada uno, cada actor social Siendo responsable en lo que hace Con lo que hace Para el bien No solamente suyo, sino también eh, De la sociedad Creo que eh, eso es un poco Lo que nos está faltando Y espero que lo podamos este, eh, Solucionar pronto
2: A ver, por supuesto que uno Obviamente repudiamos todos la agresión a colegas, a periodistas, me parece una barbaridad. Yo no puedo repudiar una manifestación, Entonces, eh, uno puede decir este, no, no estamos para manifestarnos, puede ser, este, independientemente de las causas, ¿eh? no, 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 no voy a analizar las causas. Entonces uno dice, no, hoy no podemos manifestarnos, no sé si no podemos, lo que no se puede hacer es agredir, eso sí no se puede hacer, pero es una barbaridad. Respecto a que, bueno, estamos en una etapa terrible de cuarentena, de pandemia, eh, lo que es decir, yo vivo acá en Capital y, y conozco un poco la, la, lo que es el conurbano, ¿no? lo que se llama el AMPA, todo, ¿sí? y la situación es, es, es caótica, es 10.000 veces superior a la marcha de hoy, ¿no? lo que es el movimiento de gente, este, y, y lamentablemente lo estamos viendo en Cifras. Sí. Así que a mí lo que me jode de hoy fue la agresión, eso sí, no, no soporto la agresión. Pero no, que sea la gente manifestado, y bueno, sí, este, que se manifieste, tal vez no sea el momento, pero yo tampoco sería capaz de, de firmar un decreto prohibiendo a la gente salir a manifestarse. Por cualquier motivo, no, obviamente, cualquier motivo. Como lo hemos visto en estos años, de, de distintas tendencias políticas, salir a manifestarse. Uno, <risa> yo, a lo mejor yo iba a laburar y justo me, me cortaba una una manifestación y no podía llegar al trabajo, bueno, qué sé yo, me las aguantaba. Pero era el derecho que tenía la gente de salir. Así que bueno, nada, eso quería agregar. Respecto a otra cosa que, que me quedó flotando, que también me encantó lo que dijeron del federalismo, es así, es así. Y, y otra cosa que porque yo, yo veo, a veces analizo, digo, ¿qué diferencia había entre, entre la gente de, de, de 1816 y la de hoy? Yo creo que en esa, en esa época... Eh, con las dudas que surgieron y qué sé yo, tenía, había un proyecto en común, había un proyecto de país, queríamos ser independientes. Había un objetivo, queremos ser independientes. Ok, Y estuvieron todos juntos, en el Congreso de Tumán fueron diputados de todo el país. Después, bueno, vinieron las luchas internas, los caudillos, etc. Pero en principio, bueno, hoy en día no, no veo ese proyecto de país, no veo como que todos digamos, bueno, sentémonos y vimos qué proyecto de país queremos. Yo creo que esto, es, esto me parece que es la deuda más grande. Por supuesto, el hambre, la falta de educación, pero si decimos, bueno, el proyecto de país es este. Si hay que modificar leyes, la Constitución, lo que sea, pero necesitamos un proyecto de país de aquí a 50 años. Y creo que esto me parece que también es una deuda. que tenemos No hay un proyecto concreto de lo que queremos, porque este, la grieta, este, esta palabrita que que se incorporó hace que, una grieta múltiple, ¿no? Porque mucha gente piensa de distintas formas, pero eh, a ninguna se le puede ocurrir decir, bueno, señores, sentémonos con el que está enfrente y vemos qué hacemos
5: juntos. Siempre me pasa que cada vez que nos vamos me quedo con un montón de preguntas, pero hoy realmente lo que me pone contento más allá de, como para cambiar un poco el paradigma o, o el enfoque, el hecho de que siempre a lo largo de la historia hubo personas que comenzaron planteándose cosas que para muchos era una locura. Nosotros hoy nos estamos preguntando qué fue la independencia hoy o qué nos debemos. Entonces, así como lo hacemos nosotros y así como lo van a hacer nuestros oyentes cuando nos escuchen, hay un montón de cuestiones que hoy quizás seamos un grupo de amigos que estamos totalmente locos por pensar esto. Pero esto puede ser, somos todos locos hasta que la idea prende y que realmente podamos salir adelante. Y yo, al igual que mi comentario que yo decía antes, creo que somos muy capaces y se me dibuja una sonrisa cada vez que, más en este momento en el cual hay aislamiento, ya hace como tres meses, ya no sé, ya perdí la cuenta, un millón de días ya, ya no sé, la verdad que no sé ni en qué día vivo ya, pero se me dibuja una sonrisa cada vez que, entro en una red social o voy por la calle caminando y veo a alguien con un emprendimiento distinto, que hace tres meses no lo tenía. Y vos decís, ¿cómo es la creatividad de las personas que viven acá?, yo no sé si en todo el mundo será así, pero sí puedo dar fe de la gente que vive acá. Entonces va a llegar un momento en el cual sería interesante que haya gente que, así como piensa en hacer un emprendimiento como para salir del paso, que los extractos más altos también o quienes ocupen otros tipos de, de puestos, también puedan empezar a tomar ciertas ideas o por lo menos ciertas actitudes con el fin de empezar a llevar un poco más a la práctica todo lo que en este episodio se habló. Porque que las palabras son muy lindas. Hoy somos un grupo de amigos que tiene ideas locas. Pero qué pasa si alguna de las ideas que hoy dijimos acá prenden en un futuro y sale algo interesante. Me parece que es un poco el objetivo que nosotros tenemos en este podcast. Más allá de que siempre nos vamos con un millón de preguntas y son más las que nos hacemos que las que realmente podemos responder. Lo importante es que la gente se llame a sí misma a pensar. Y hoy me parece que es un gran día para reflexionar y como para que, que saquemos algo positivo.
0: Yo quiero agregar una cosita nomás. Recién hablábamos del proyecto del país, de, del país que imaginábamos. Y me gusta pensar la idea... De que tenemos una idea, ¿no? La idea de que tenemos un rumbo, un proyecto, pero pensar la inteligencia es pensar la conexión, es la comunicación, la inteligencia es la relación entre neuronas y la inteligencia nacional, el proyecto nacional surge... De la conexión entre las ideas de cada uno de nosotros. Por eso yo creo que los comunicadores tenemos una responsabilidad fundamental en fortalecer, en promover un proyecto, una discusión que genere un proyecto de país que pueda interpretar los distintos puntos de vista, las distintas visiones, las distintas realidades territoriales. Yo creo que no, no quiero dejar pasar también mi repudio a, a la violencia. Mi repudio a la violencia siempre, contra cualquiera, contra el periodista contra el que piensa diferente contra el que se expresa y yo creo que en la lucha contra la violencia los comunicadores tenemos una responsabilidad muy grande porque un micrófono, porque una computadora, porque una cámara no nos da privilegios no nos hace inimputables ni, ni nos hace este, intocables nos hace más responsables como un arma se lo, lo hace más responsable a un policía, no le da un poder ex le da una enorme responsabilidad entonces nosotros también tenemos que entender que en la cotidianeidad de nuestro trabajo, donde nosotros, nuestra herramienta es la comunicación, son las ideas. Tenemos que tener muy claro que nosotros estamos en contra de la violencia y no para fortalecer, favorecer o fomentar la violencia ni la intolerancia desde cualquier espacio. Así que mi total repudio con cualquier tipo de acto de violencia que se haya dado hoy, mi solidaridad con todas las personas que se pueden haber sentido violentadas y mi reflexión de que tenemos también nosotros que como, como comunicadores, fundamentalmente quienes nos consideramos periodistas, porque sabemos que el periodismo no es simplemente agarrar un micrófono y salir a decir lo primero que se nos ocurre, entendemos el periodismo como una disciplina con una enorme responsabilidad social. Entonces también como periodistas tenemos que reflexionar sobre nuestras prácticas y qué hacemos y ¿Y cómo podemos fortalecer o favorecer el diálogo y la tolerancia democrática y no eh, incentivar o, o promover eh, la violencia?
1: Yo para cerrar me quedo con, con dos cositas. Eh, yo insisto con que eh, independencia no es lo mismo que soberanía y aunque fueran lo mismo, yo quiero que la gente sea independiente y soberana primero de poder comer. Creo en este contexto muy difícil, muy complicado, en vez de exacerbar las violencias, exacerbar las grietas, exacerbar las contradicciones, eh, lo que hay que hacer es instar, creo, desde mi lugar, a que quienes están mejor o están un poquito mejor o estamos mejor, tenemos la obligación moral de dar una mano al que está peor o no tiene nada. Por ahí, me parece que en eh, buscarle el sentido solidario a, a, todo este, a todo este reclamo, creo que vamos a empujar para un solo lado, darle una mano al otro, el otro no es distinto, el otro tiene problemas, el otro la está pasando mal, y el que puede, si le puede dar una mano, me parece que sería bastante mejor recibido que una, una marcha. Eh, ¿Tienen derecho a marchar? Sí, todos tienen derecho a manifestarse. Quienes quieren la libertad y quienes piden un plato de comida. Eso me parece que hay que recordarlo el día de mañana, cuando los que tienen, los que piden libertad la tengan, y marchen los que piden un plato de comida. Que los que hayan marchado por libertad no se sé quejen de ellos. Y por último, eh, yo me quedo con una reflexión cortita de un texto muy muy grande que es de Rita Segato, que eh, una reflexión cortita que quedó dando vueltas ahí, dice, el capital es el falso Dios, la madre tierra es el verdadero. Creo que en este... Eh, en esta vorágine de, de, de crecimiento, de desarrollo, de independencias, de patrias, nos olvidamos a dónde estamos. Y al final del camino, la raza humana es una sola. Viva donde viva, sea. Eh, protegido por la, bandera, por la bandera que sea, es una sola, habitamos un solo suelo y lo estamos rompiendo creo que ahí me parece que hay algo mucho más allá de las independencias de cada uno de los países, pero quedará quizás para algún otro capítulo donde podamos hablar del medio ambiente así que eh, nada queda ahí picando, queda ahí dando vuelta y así llegamos al final de otro episodio más, otro capítulo más de este podcast que un grupo de locos amigos periodistas de todo el país hemos dado en llamar la Z3.0 ¿Quiénes estuvimos hoy? Empecé con Pedro Sato desde Jujuy, Beto Sánchez desde Buenos Aires, Milton Coparoni, cordobés que vive en Mendoza, Rafael Guzmán desde Santiago del Estero, Marcelo Gus también desde Buenos Aires y quienes habla, Diego Comba desde Salta. Un podcast federal y hoy hablamos de federalismo. Bueno, este, la pandemia y las nuevas tecnologías nos han dado la posibilidad de... De hacer esto y de acercar un poco a gente que estamos a miles y cientos de kilómetros y hacer un solo producto que si lo dejo con más preguntas que respuestas cumplimos el objetivo porque nosotros nos vamos con más preguntas que respuestas y nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio